0: 那些乌克兰的呃军人，他们在看一本书，就
1: 是哪一本？哪一本
0: ？就是《The Art of War》，是不是就是《孙子兵法》？就的那个翻译，就是我会觉得哇，他们他们是遥远的这世界上的人，他竟然在读我的老祖宗的书，对。然后说：“哎，我来了解一下这一本书里面到底在讲。啊”欢迎来到阅
1: 读聊乐 k t y 哈 e l 欢迎来到阅读聊 Lucky， 我是小翔，我是 Sylvia。我们之前啊，节目我们做到现在差不多一年了嘛，五十几集啦。今天要分享这本书之前聊过，出版最久，你印象中大概是出版了几年的书嘛
2: ？四五十年吧，影响力
1: 。对，我就我真要讲，就是我们去兵系列讲的这本《影响力》这本很经典的书，我记得它好像出版<对>可能四十年左右，四十几年了哈。但是，
2: 今天要讲的这一本书，它其实不只是四十年，它其实流传了用千年来计算的
1: 。没错，<对>它已经流传了大概2500年到3000年之间，它真的可以称为是一本古书啊，也是畅销书哦。两三千年下来，它到现在到我们当代都还非常畅销，而且是在全世界都非常非常多各种领域的人。都会想要去拜读。OK， 我们今天要来跟大家聊的这个这本书呢，这个主题呢，就是我们的孙子兵法
2: 对《孙子兵法》。对，《孙子兵法》是世界上最早的兵书之一。那《孙子兵法》呢，它其实通篇加起来大概只有六千字上下。又是古文写的，也没有举例，但是却可以流传个两三千年。其实你会发现，它里面提供了很多大局的思维，还有执行面需要注意的方方面面。虽然我们现在已经不需要打仗了，可是还是可以把它里面告诉我们的这些概念应用到各种层面，包括我们的生活啊、人际、商业、职场等等。所以其实是一个不太不限于战争方面的一个应用。虽然他是一个兵书，
1: 打仗大家都是想要求胜嘛，就是要赢嘛，所以我们今天邀请来这个这个 key man 呢，很特别，他的名字非常的厉害，不只是赢，还要让你加倍赢哦。让我们欢迎今天的节目的 key man， <笑>我们欢迎背赢<笑> ，Hello 贝赢，
0: <笑>好，两位两位主持人好，阅读聊 Lucky 的朋友们大家好
1: ，我这个梗会铺得很硬吗？你觉得？你介绍你还可
0: 以吗我？我也都是这样告诉别人的，就是加背影了
1: 。多<笑>为大家再多介绍一下背影<笑>那其实背影呢，过去他在这个呃时尚圈呢有十年的工作经验。不知道大家听众朋友们看过一部前几年很有名的一部好莱坞的电影，叫做《穿着 Prada 的恶魔》。那里面呢讲到这个全球的时尚教母那个 Anna Wintour， 就是女主角是。安海瑟薇嘛，然后另外一个梅丽斯特瑞普扮演的那个角色的原型，原型就是这位 Anna Wintour。那我们的背影呢，过去呢也曾经是这个他的同事，然后他在时尚圈呢的采访经验呢，包含这个很有名的导演王家卫导演，以及梁朝伟，然后甚至还有这个五月天哦，<哇>还有五月天，哎、<呀>对对对对对。怎么了？怎么了？贝影笑得这么开心，想到这些帅哥们就又开心起来了吗
0: 也？也是，但是会不会就是这些都是往事啊
1: ？往事哈，往事，我们来回味一下，这样。只能<笑><对>回味对，而且我觉得很特别的是，贝影他、哦、也在文创业待过，那现在呢也是在这个基金会里面任职。那因为他以前是媒体人嘛，<对>做过采访编辑，然后所以其实他本身还是很有这个。记者的求知欲，哦，那尤其是他对于这几年为什么整个世界，不知道听众朋友有没有感觉到这几年其实以全球来看，全球局势来看还颇动荡的背景，他也会很好奇，哎，为什么世界会变成现在的局势？他也是都有在关心这个部分。对
0: 啊，因为其实去年开始吧，就是从疫情，然后到呃去年俄乌战争或者乌俄战争爆发，嗯、其实也不过一看才。几年的时间，然后几个月的时间，我们这整个世界简直是简直了，真的是，就是，所以我们算是有一点点是，嗯，也也是一种幸与不幸吧，就是有幸运的部分啊，嗯、就是你可以看到，呃，原来这个要变，其实很多事情其实是没有你想象中的那么难难以变化，其实是我们有这个幸运去刚好是见证到这个历史的时刻，这样。哎，我其实。因为我说实在，我其实不喜欢读古文，呵呵而且我以前是非常的崇洋媚外。说实在，就是我宁愿去读我看不太懂的那种外文书，但是如果你说、嗯啊、中文书，我就是、啊、或者是那个资讯的来源，你总是会那个。但是我就是因为看到，哇，俄乌战争有一个。有一有一幕让我有有一个新闻让我觉得很特别，就是那时候有一支兵团，它叫做亚速营嘛。亚速营它其实是呃乌克兰的兵种里面，里面有一有一个非常 hardcore， 就是他们是非常坚决反俄，嗯、然后然后其实是那个呃整个是非常的有骁勇善战的那个兵团，<对>然后他们驻守在那个。嗯马里波嘛，马马里乌贝尔那个亚速钢铁厂，然后他们守了两个月哦，就是后来真的可能守不下去，因为毕竟就是非常的恶劣的环境嘛。然后后来就是他们就撤退，然后呃，俄军就去亚速钢铁厂的那个，你看他守守了两个月，才一个钢铁厂，那个钢铁厂可能才一万多人，你可以想象一个厂哦，就在那里就是跟俄军这样的对峙，嗯、大概可以两个多月，而且里面其实还有包含一些。呃，军人的家人哈，比方有些老小，啊、他们
1: 就是生活在在里面
0: 环境里面。里面嗯、所以我其实战争是很残酷，也是很难以想象的。你不知道那是一个什么样的生活，跟怎么样的一种对峙关系。但总之呢，结果大家都撤退了之后，投降嘛，撤退了之后，结果俄军就去拍拍那个守军的生活环境。对，然后就发现，哎<对>，其实，在钢铁厂里面那些乌克兰的那些呃军人，他们在看一本
1: 书，就是哪一本？哪一本？
0: 就是《The Art of War》，是不是就是《孙子兵法》嗯、就得的那<对>个翻译？<哇>对，然后而且那是乌克兰语，你知道？<笑>然后我就说，啊、哦，哦，哦，下面代级花心，就是我就觉得，哇，他们他们是真的是西方人，而且他们是你知道，就是很遥远的这世界上的人，他竟然在读我的老祖宗。的书，<对>然哎，我来了解一下这本书
1: 里面到底在讲什么，啊、所以才会让原本不其实不爱读古文的你，你就觉得哎，突然觉得这本我们连就像你说的，连在地球的另一端的人都在读这样的书，还翻译成他们他们的那样的语言在读这样的书，我们是不是也应该要来拜读一下，对不对
0: ？对，而且你要想想看，就是当时的。”俄罗斯，他去拍到这本书的时候，他马上就知道这本书是什么书。所以你看，是不是连乌克兰、俄罗斯，他们都有这样子的翻译的书？所以其实它不只是两千五百年，我相信它也是这个世界上就是被翻译成不同版本，然后有不同的诠释的解读本的这种名书之一。嗯，然后我就去做了。<須>我们现在。刚好有目睹一个战争嘛，然后是我们现在应该要去理解的一件事啊，<对>我我自己认为，所以我就去试图透过这本书，跟透过其他的书去了解战争与和平
1: 。而且而且我知道的是，在如果以现阶段，我觉得听众朋友会比较知道，当代的名人其实也有很多都会去拜读《孙子兵法》，包含大家熟悉的比尔盖茨，甚至是这个趋势专家日本的大前研一，他们也都会去拜读。《孙子兵法》这本书，所以很显然的，《孙子兵法》这本书其实它真的不只是用在呃这个战争的场合里面，其实它可能可以应用的场合包含在商业界、在商管。
0: 应该说，就是现在当然是和大部分的地方都是和平啊，虽然说小部分的地方正在战争，嗯、但是人跟人之间真的是很奇怪，就是。其实都是在有分你跟我，就是有那个敌我关系。然后，嗯、呃，另外一种战争的形式就是商战嘛，就是商业的领域、嗯、的要赢啊，或者是要抢占，就是第一、第二名啊等等的，嗯、对或者是呃，弱势的品牌，你想要变成就是能够再往上爬。呃，人跟人之间也是啊，我这个部门，你那个部门、啊、我要怎么样的可以就是在整个的表现上面可以被看到。嗯、所以它其实是。很多的领域啊嗯，嗯
2: 嗯，因为以前也没有真的好好去念过《孙子兵法》，然后就是为了要做这期节目，就稍微去了解了一下。然后，嗯、然后我我发现它其实是一套完整的，或者是关于竞争的哲学思考框架。就是 even 他当初写出来是为了。就是战争，他可能是一些战略上面啊，拟定战术的一些指导。可是因为他写的很 general， 他其实《孙子兵法》它才六千字上下，其实并没有。如果把它变成一本书，其实很薄，很薄然后它，对对对，然后它又是古文写的，他没有举例，他就是都、就是非常非常精实，有点像是那种 instruction 的感觉，就是他直接告诉你应该要做哪、嗯、做哪些事情。那我觉得，因为他写的够 general， 就是比较是概念性的，其实我觉得他提供了一个还不错的哲学思考框架。然后我觉得大家在听《孙子兵法》光这个名字，然后你又觉得他好像是为了战争而生的一一个东西，但是其实好像其实孙子他并不是那么的好战，他其实是反战的。
0: 他是啊，他说就是他开宗明义，他就说兵者是国之大事，而且是死生之地，存亡之道，嗯、不可不察。嗯、对，所以就是你你你是一个。不可不查的大事的时候，你就要去知道你要怎么样去，就是衡量，然后你要，<对>你要，你要，真的是就是死生之地了。所以其实他就是告诉你，就是怎么样你，你你能够。不要打就不要打，但是如果你要打的话呢，嗯嗯我也后面也告诉你，他用很多篇告诉你你要怎么打，然后你要怎么赢。<对>所以严格来讲，他其实他其实不是只有讲怎么赢啦，他呃，<对>我觉得他的通篇的那个比例，我的感觉那个比例啊，其实是你要怎么不输啊，第一<对>你要怎么样不打。然后再来是你要怎么不输，然后你要赢，你就一定要赢。嗯、<笑>所以，所以，所以，所以，所以这个是反而我觉得，的确，我刚刚说他是战争与和平的，但是其实它是反战的，就是整个孙子兵法的核心，他其实是不要作战
2: ，就是不要用这么高成本的方式去达到目的嘛，就是你不要就是弄得你死我活这样子
0: 。对，嗯、而且你你要去衡量，你要他说你要去较之以计。然后索其情，<对>就是说你要去看，呃，这个道、天地、降法，你这些就是、啊、就是对对对，你要你要去衡量这些，你要去研究这些，你才知道就是胜负在哪里。所以，不会那么轻易
1: 打仗的。嗯、其实，嗯
0: ，整个
1: 《孙子兵法》它里面就是十三个篇章嘛，十三个十三篇，那其中好像在。第一篇里面，其实他就是在跟大家在，也是在谈说，他等于就是在评估要不要打这件事
2: 情，对对。要
1: 要像你刚刚讲，他的核心精神可能是能不打就不要打，所以前面一定要先能够去判断到底要不要打这件事
0: 而且第三篇有讲，他说“百战百胜非善之善也”，意思就是说，你你你去打了一百次，然后你胜了一百次，你不是最厉害的。嗯，他说什么才是善之善者也呢？哦、就是你要不战而屈人之兵，你要对不去战争，但是别人会来投降，
1: <笑>这是最高明的、哦。这真的是很高明的，<對>很高端的。
0: <笑>是啊，是啊，是啊。所以你怎么样做到？然后他会告诉你说，你所以上兵伐谋。你就是要先用就是谋略啊，你可以坐在那边，<对>然后你去把这个，比方说某哪哪部分的人，就是变成你的人，然后怎么样的的的情势咋转，然后转变成你的情势，就是上兵伐谋，就是你根本没打仗。然后其次伐交，就是就是说你其次就是动用外交，可能是哎别人就是穿这个这个中横两边怎么样，然后你外交可以对交涉的交交涉,的交,交涉可以解决的就解决。嗯然后再其次才是就开始
1: 去发兵发兵。兵我听起来，我脑袋中就浮现一个字诶，在政治圈，台湾政治圈好像就是类似所谓的“瞧瞧<是>事情”的感觉哈、哦，把它瞧一瞧，就把事情就瞧好了，<笑>是不是有点这种感觉？我用瞧的，把事情瞧一瞧就瞧好了，<笑>就根本大家也不用去打选战的、啊，不要真的选战不用这样去竞争啊。我们私下瞧好了就好了，好像是这种感觉，<笑>就根本不用选。
0: 对了、啊、对了、啊，如果能够有厉害的人，他的确就是那种叫做善知善者嘛，嗯、是不是？啊、哦，对对，<笑>就因为因撕破脸，你你死我活了，就就糟糕了。那我们就要去弥补，比方说你的损伤，我的损伤，<对>而且这么难看呢，
1: 对不对？人家都说,说这个就是所谓的劳民伤财嘛，对不对？那我们就不用这样啊。我们在这之前，啊、我们就比几个关键人物，大家在小房间里面谈好就好了
0: 。<笑>没有啦，其实其实其实乔事情的确不是一般人可以做的啊，就是说，嗯、呃，或者是说，他是需要各个面向的，呃，各个面向的人去做各个面向该有的准备工作，跟到时候你在现场的角色。那我觉得。对，哎，我觉得外交，大家可以看一下中国大陆最近的外交，倒是蛮厉害的。我觉得你是说他要调停乌尔战争这件事吗？哦，对对对对对，就是这件事情，我就觉得，哎，好像那个一年了嘛，对不对？然后你,你看每一个国家他们在做的事情，<对>然后，嗯、然后。这个国家在做的事情，他其实很厉害，因为他从这个，它先去呃发表了一个声明，然后看风向，对不对？他发表了一个， <Okay. S 1> 它就是中国大陆中国自己的中国的政治立场嘛，对乌俄战争然后和平的一个政治立场，嗯、然后就看风向，哎，看风向现在怎么样？然后，然后他就是就是习近平主席，他就去了那个俄罗斯，他先把这个最大咖的搞定，然后呢？<笑>在看风向，然后，然后再就是跟那个泽连斯基，就乌、是、那乌克兰总统通电话。你不觉得<对>是不是也是很厉害？你看上兵伐谋，他在发酵，了，对,对对对，然后他的那个穿<对>穿穿梭在那个中间，然后他用的那个手段，我<对>我觉得蛮厉害的
1: 、啊嗯。哦，对啊，<笑>魔功篇他提到就是再来就是如果伐交不行，其次才是伐兵，伐兵的话是不是就是真的就是打仗了？
0: 对，就是，就是，就是《孙子兵法》里面也有讲一些心理战的部分。对我觉得好像就是仔细的去看，好像他有真的在讲那些。呃，谋略，然后，然后不是只有实际上面你怎么做，然后而是你应该要怎么样能够取得那个形式，然后在虚实之间你怎么样去展现出，呃，让别人看到的部分跟呃真实的情况，怎么？哎、我觉得其实还真的是很值得在夜深人静的时候，如果你有一些人际关系啊，或者是说你你你你现在有带兵，嗯哦、对，就是你你你底下有一些团队。呃团队的话，领导团队的话，嗯、对，那你你可以静下心来，嗯、也许你就会有一些刺激跟启发。
1: 对，对在《魔功篇》里面啊，其实它包含还有一个段篇章一个篇幅，它就在讲说，要知道能够引有从五个面向，它说：“知可以战与不可战者胜。”然后这个“士众寡之用者胜，上下同欲者胜，以愚待不愚者胜。”然后将能而君。不遇者胜，此五者之胜之道也。也就是说，他能他看待说，他去判断这个东西到底能不能赢。其实他从以上刚刚讲的这五点里面，他去判断怎么样能够、嗯、怎么样能够胜出这件事情。那我记得在这里面有一句名言，是我之前有时候在电影里面常常会听到，就是上下同遇者胜。他好像在讲的，是不是就是像刚刚背影有提到的？如果我们是有团队经验，或者是你有在领导团队的，你就要能够让呃 leader 可能以 leader 角度来看，你就要让你自己跟底下你带领的人，你们的目标啊各方面价值观或者是目标是要能够步伐是要能够很一致的，就是所谓上的上下同欲者胜这件事情
0: ，就是君民一心吧。啊，或者说领导者的，嗯、所以为什么俄罗斯愿景价值观没有错，没有错，没有错。嗯、就是为什么俄罗斯好像会这个，就是他可以呃，虽然他也打得不是很好啊，好像人家都说他不是很好，但是至少你知道普普丁的普丁的这个全的威望就是一直就是在那边，嗯、他们全国上下就是会觉得就是要要要打仗，因为我们已经呃退很多了，就是可能呃北约就是。的步步紧逼已经好好好几年了，然后他们在呃可能是乌东的一些运作其实是不能够为他们所接受的，所以他们去进去去进攻嘛，然后去出兵嘛，这个是这个是。很难很难达到的，因为，呃，在民主时代，嗯、<哼>每个人都有每个人的想法，想法对<那>、嗯、对，对那那大家都有同心一致的往前走，然后所有的包含你看在作战的时候的调度啊，资源的运用，呃，然后怎么样，就是如果我前线需要人的时候，后后面还要有源源不绝的这个兵员嘛，就是要<对>要要要要到前线去，那这个东西都是要上下同欲者嘛，这种军队才会胜利。简
2: 单来讲、就是，就是就是。让上下都知道为何而战，是
0: 而且都有同样的信念
1: 。所以你从你从这个俄罗斯的这个部分呢，你你觉得就是很好的一个例子。他们的国家其实某一个程度，他们的意志，他这个普丁的意志是整个有贯彻到整全国的。跟人民是同样的信念的这样子
0: 。对，这个真的不容易啦，我只能说他是
1: 有那样子的号召力在他们的国家里面。那像在这《谋工篇》里面，还有没有哪一个片段是你印象比较深刻的
0: ？《谋工篇》吗？大概就是知己知彼对对对。<笑>百战不殆吧，是不是？
1: <笑>这一句真的是大家耳熟能详的名言、欸、<笑>可是我知道的是，嗯、其实，在原文里面，真的不只是这一句、欸、其实它这一句的后面，它其实包含了呃“百战不殆”，然后后面还有讲“不知彼而知己，一胜一负”，然后不“不知彼对不知彼又不知己”的是“每战必殆”。它其实后面还有这两句、欸
0: 而且你看，以前我们都听说比较多的是“知己知彼，百战百胜”嘛。
1: 对对,对。其实他
0: 他不是讲百战百胜，他是讲百战，但是你不会败。
1: 他的不败的意思就是不败的意
0: 思，对不对？不败，但是不见得是胜利啊，因为包含不会死光的意思吧？对，不会死光，也就意思，<笑>就是、对你不会死光，也也就是不会败啊。就是说，你不会是因为呃，应该说停火也算是一种不败嘛。<对>嗯，对,对啊，对就是你可能
2: 你可能还是有所有所损失，可是你还存在在这个战场上，你<对>你没有被逼到退场，<对>你还在这里，<对>可是你不是赢的，但是你还在，就是你留留的越久，<对>你才有机会，就是可以继续战下去，然后乃至于到最后有机会得胜。可是如果你先被退场了，然后你就没有，你其实就是输了。所以我觉得他的不败可能是比较
0: 像是留在这个战场上。对，然后我觉得这个同时也是古文的一种魅力所在，就是我就会觉得，其实好像冥冥中就是会有不同的人去看着，你知道，古文毕竟它的语言的，就是呃，整个的框架，它其实跟我们有距离的。然后每一个人去阅读的时候，就会读到不一样的一种韵味。我不知道是不是那种留<对>留白的空间？你看我，你看我就会。有些人就可能会是知彼知彼，百战百胜。然后有些人他就会说，对，你要留在战场上就好。然后、就是，对，就是真的就是呃，所以读古人有一种。有给我一种感觉了，就是其实你就去读原文，你不见得要去读那个翻译书。其实你真的静下心来的时候，你会你会有你自己的一种应对方式。那就所以就是很考验你看的这一个人。比方说你看的这一个人的层次，<笑>对不对？你的层次只有到<对>啊，对,对我就是要胜，所以你就会看到我要不要白，然后所以我要<对>你自己就会看出你的这个<对>你的这个层次跟这个这个。该怎么去做的一个方法出来，然后有些人他可能就会真的去想说，哎，
1: 对，也许怎么样比较好？其实就变成是看的这一个人的一个表现。其实贝莹要讲的很像是我们在读的人，其实也会，即便我们是同一个人，可是也可能随着的确我们的人生的历练不同的时候，其实你的想法的层次不一样。你看来看同样《孙子兵法》的这句话。你都会有不同的感触，对不对
0: ？对，这就是魅力就在这里，所以也是鞭策我们自己要等于说，也是提升自己嘛。然你去能够内化，然后你去呃比较能够沉得住气，然后你去思考的时候，嗯、你越有这这方面的深度的时候，你看到的东西就可以越多，就是古人的智慧就可以领略到越深
1: 。难怪刚刚贝盈前面有提到一句，你觉得读这本书很适合在夜深人静的时候，因为。<笑>而而且我觉得夜深人静也有一个好处嘛，因为你就是经历了一整天，你可能在你要晚上休息之前，你还在忙碌各式各样的事情，那会忙也有可能包含你还在烦恼很多事，甚至很多事情对你来说可能还没有得以找到解决的方法，所以你就可以利用这个时间静下来，<對>然后你可能用你自己的心去感受这个《孙子兵法》它的原文的东西，或许你真的可以从某一两句里面得到一个解套的方法也说不定，对不对？得到一些对呀，我从来没有想过《孙子兵法》可以是整编书哎、欸。<笑>这么硬的东西，<笑>怎么觉得它就好像像床边童话一样哈？<笑>是不是变它变得很柔软的感觉？
2: <笑>可是因为它还是古文，我觉得在解读上面，大家会不会？很容
0: 易就帮助睡眠了，其实
1: ，最、啊、以适合当枕边书啊。第
0: 、啊、一遍，第一遍去看一下翻译，然后第二遍、第三遍的时候，就是不懂的时候再去看一下翻译，然后可能对对对、啊、后来他就变成你说的枕枕边书了。哎，我现在是不是要来看一下虚实、啊？然后他就会说：“哎，哦，对对对对对，你就会就去考量到自己的形式上面的虚实。”对对。我觉
2: 得，因为它还毕竟还是古文，我觉得可能大家在读的时候可以搭配一些解释。到但,但当你大概了解哦《孙子兵法》可能每一篇想要讲的东西是什么之后，它之后起到是那种金句的作用，就是可以提醒你。哦、像像我就我蛮喜欢它里面有一句话是“知可”，就你刚刚小祥有提到“知可战与不可战者胜”，就是你要<对>就是你要打有胜算的仗，你不要去跟去跟别人去争他的长处。对，像手机啊，或者是某个产品，你可能最厉害的是你的使用者界面。那别人厉害的是可能是他的镜头，你就不要去跟他争那个镜头，你就继续优化你的使用者界面，然后让你的让你的就是用户用的更开心。这样子就不要去去挑那种你打不赢的仗。所以我觉得放在床头看，我觉得是是不错的。可是我觉得在在之前，可能要稍微先了解它一下，<笑>之后才可以把它当金句使用。不然这个古文，它应该还是有一些进入的小小门槛。可是因为现在听众朋友们也可以很容易在网络上面啊，或者是各种不同解读版本里面，就是去找到怎么去呃了解《孙子兵法》的呃书，还有它的意涵。有很多的方式都可以去
0: 试试看。对，因为 Sylvia 讲到那个就是知可以战与不可以战嘛，那我自己的金句其实是那个“<对>先暴而后为，其众者，不争之至也”<笑>。啊！<笑>我,<是>我怎么没注意到这一句？真的，每个人的对对对对对一样。真的，每个人都读不
1: 一样。啊、在哪一篇？
0: 他就是行军篇第九，就是他其实在讲你怎么带兵。呃，应该是说怎么样的一种军队，嗯、然后呃，他的形式事上其实展现了一个什么样的实实实情啊？就是说，他说“此强而进去者退也”，就是比方说，呃。然后慈悲而备者进也，就是慈强，就是哎那种他很话、oh, <笑>很凶<对>那个敌军，<对>其实他是要退了。<笑>然后慈悲、oh, 就是你的言、oh. 言语，感感觉非常的谦卑，而备就是备就是呃有所准备的，其实是他要进攻
2: 。是意思是，是啊，我想,<笑>我想到一个，我想到一个，是不是会叫的狗不会咬人？就是这种
0: 对。对对对。<笑><笑>我们现在是完全把这个东西，把它很接地气的讲法对对了，翻译成,成对、啊、现代文，对，<笑><笑>就像就像，其实其实我我我通常同同样是要讲很残酷的，呃，乌俄战争啊，就是你看、嗯、我们一直都有听，就是从冬天听到春春天，现在春天是到五月了嘛，<对>现在五月，然后就是乌克兰就说他们要春季大反攻嘛。然后怎么样？他们要把他们失,、嗯、失去的领土再收回来，这样子。对。可是你看，这种会叫的狗，嗯、<笑>真的不知道它它它怎么咬，它用什么咬。然后，嗯，对，那它的任何的这个优势在哪里？不知道。那我刚刚讲的那一句，就是在同一篇的下方。对，嗯，一篇的下方就是也是跟台度有关的，就是先报。他后面这边反而在讲带兵的部分我听起来是带兵了哈，就是先暴而后畏其众，嗯、就是你如果很凶暴，然后让别人很怕你，是你这个将领、嗯、无能到了极点
1: 。哦、啊，<笑>反而是这样哦。<笑> OK 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 <Wow>
0: 。对，所以我我,我自己是觉得，嗯，就是我自己也会想到我自己啊，就是说，比方说我我自己。是一个待人的人，我我是不是能够就是真的不是用这种很凶的，或者是说哎很我我有理我我最对,对的这种态度、嗯、去对待别人，嗯、就是好像反正我就是帮我就是让你让你就懂我啊。那其实是我其实这个是我一个无能的表现哎、欸。我我就算我有理，但是其实你不接受我，你觉得我的态度很凶，嗯、其实你根本没有要接受我的话，其实我也不算赢哎、欸。我我也不是真正的能够降服他，嗯、可能是我吧，我我自己会被这一个古文的句子骂到。
1: <笑><笑>你对号入座了，对不对
0: ？对，我会有对号入座，<笑>因为你知道接触古文，就是,就是他他他讲的非常的娓娓道来，然后你就觉得自己、嗯。认真的去念的时候，你就会觉得哦，对哈、啊，那这个是不是呃，我要好好的来思考一下这样。其
1: 实我觉得这个做法比较像是这个领导者，如果他平时已经没有带到他底下团队的心的时候，我觉得这个感觉像是他最后就只能用这种，哦、他只能就是。束诸于一个叫做职位我叫你的权这个就对，了。对他已经变成只能落于底线了，就是他只能拿出这某波啦，所以只只能拿出这个东西。那我感觉起来，这个相对好像是一种稍微粗糙一点的领导方式。我因为我之前在看一些商管的文章，也大家都会发现，现在以职场上的文化来说，其实现在包含。九九年级生，甚至是零零后的年轻人开始出了职场，其实你要跟这些，你要领导这些人，或者跟他们共事来说，<對>其实现在的年轻人已经很不吃过去我们认为对于权威会有一定的幸福这件事情，他们其实不太吃这一套，好像你就更需要是真的去带领他们的心，不然你就会落于、嗯、像跟刚刚贝影讲到的这篇里面讲的“先暴而后为其重者，不精之治也”，你就只能用这样的方式。哦，所以，所以背影在行军篇这个时候，你就有对号入座到，你觉得说，哎，以你在职场上领导的经验，<笑>因为我真的突然听你一讲，我就发现，对耶，其实《孙子兵法》这本书为什么又很适合在夜深人静，是因为它很容易让人读者对号入座。<笑>那你也知道哈、哦，这种东西对号入座，这种东西是很内心的，你要很能面对自己的内心呢。我真的觉得很不容易耶，看这个书
0: 。对啊，但是，呃。应该要这个样子了，要不然的话，其实错的事情你会继续错下去。对的时候，哦、呃，你不见得能够保持
1: 。的确因为因
0: 为因为人很难就是跳脱自己的框架，我自己觉得。所以呃，其实要有那个静的时间，就是要能够静跟定的时间，要保留给自己。然后嗯，读读古文也不错。然后最重要的是有一个，哎，你愿意去面对自己的心的那个那个勇敢啦，<对>我
1: 自己觉得。那还有没有其他哪一个篇章是你也在读的时候觉得跟自己很有呼应，或者对你来说很有启发性？
0: 虽然呃，《孙子兵法》是在讲就是哎怎么样跟对敌军，他其实也在讲一个呃将领他怎么往内嘛。然后他<对>但是到最后，其实他后来又跳到就是关于人我之间的关系，还有天地，就是你要去了解，就是其实、嗯、呃有敌我。但是还有更大的局势，比方说，就是他最后到了最后一句，<对>他讲知知己知彼，哦，又来了，就是你要懂得自己，你要懂得别人，然后胜乃不殆，你你就会继续的胜利嘛。然后你要知天又知地，嗯、你可以大获全胜。他说知天知地，胜乃可全，就是你会大获全胜。对，所以，哎，我真的觉得哇，真的好难哦，因为人要了解自己。还要了解别人，你还要了解天地之间的。<對>比方说，你你可以讲讲说，你讲大局势好了，了解大局。嗯嗯嗯嗯，就是你要了解，哎、欸，这整个大局，你是不是能够站在你老板的这个角度去看所有的事情啊？你是不是可以站在就是，哎、欸，我们这个领域到底现在是呃，就是是不是在整个产业，是不是真的是往上升的一个阶段？是么？这个其实你都要跳开、欸，这真的不容易、啊。对
1: ，那就是不断的一直拉高、欸，哎，拉高格局来看待想这件事情。
0: 而且我我们自己的产业的领域也也是一样，然后你去印证到国际局势，其实你就会发现，就是国与国之间的关系，你就会发现其实不是也是一样嘛？他可能也不那么了解这个世界发生什么事，就是因为人种不同，语言不同，其实就不能了解了，所以他可能会用自身的。就是以往的经验值，再去判断说，哎、欸，我这个对手，比方说另外一个国家，他、呃、一定是怎么做怎么做怎么做。比方说又，又又讲回那个，呃，俄乌战争好了，对啊，中国大陆他跳出来，他说他要做这个劝和促谈的，他而且他积极的也在做。嗯、你知道，其实美国的 CNN， 他们就说，哎、欸。这，你你你你怎么会想要这么做？然后他们就开始去做一些分析啊研究，然后他们就说，其实中国大陆是，呃，这个战争如果持续的话，其实中国大陆会从中获益的。
1: 嗯，哦，对、啊，因为
0: 别人的反而战争继
1: 续，他其实是获益的，对、啊，
0: 他是会获益的、啊，嗯、所以其实不符合你的中国利益啊。你你如果劝和，你让这个战争停，嗯、你是不符合的，嗯、所以你怎么会要劝和促谈促谈呢？他会觉得你很奇怪，那就是他们只有站在自己的西方人的立场里面去想，<对>就是讲
1: 利益嘛，经济上的利益
0: ，对,对，经济上的利益，嗯、或者是说，哦，那别人的失败，我可以从中有可哪一个哪些哪些方面可以就是。就是取而代之，他因为他们是这样子去<对>去去做的，所以他会认为你这样做好奇怪啊！<笑><以>他不懂他不懂得调停的
2: 逻辑是什么，因为他们你的意思是说，美国那边可能会觉得说，如果有一方胜一方败，然后可以。才可以从中对美国来讲是有利益的，他他并不了解，其实求和可以对哪一个国家有利，所以他不懂为什么中国要做
1: 调停的这件事情。包含他很难理解说，说就算中国以中国的利益角度来看，这也完全不符合中国自己的利益啊。
2: <对>我觉得肯定是有，只是应该美国不了解，他就是不懂这利益在哪里，他觉利益在哪里？<他>对对，因为他没有真的是站在中国的立场，或者是他的哲学上面去理解这件事情啊。
0: 对他的哲学是，可能是比较是就是个人主义、嗯、对一些，然后可是我觉得中国人好像不会是这样想，<對>我们中国人好像有一种叫做也要知天知地，然后你可以在你的那个范围、你的你的思考里面，你你的思想体系里面活得很好，<對>但是我们要一起求我们大家的共好，就是因为中国人是这样子的态度，嗯、因为我们是有一个天在那边的，我们有老天爷啊，<對>但他们也有天。但是他们比较相信的就是，呃，我们要一起来追求比较眼前，呃，应该不是说比较眼前，就是，嗯、呃，就是他们以他们自己为主吧。我我自己的感觉是这样，对对对对。所以我，我我还是很相信，就知天知地胜可奈取，呃，胜乃可全。就是你要知己知彼之外，你要知天又知地了，然后你才可以大获全
1: 胜。那那刚刚这个背影有透过里面比较有印象的地方啊，包含你结合了我们现在整个世界比较遇到的比较大的这个时事哈、哦，来跟我们做一些分享。那今天分享《孙子兵法》这本这么有价值的这本书的最后，你有没有一段话想要来送给我们的听众
0: ？诶，说实在，我在夜深人静的时候，真的有这几句话跑出来。嗯、那我可以先讲我自己的、嗯、可以啊，可以啊、就是，好啊，好啊，呃，就不动一兵一卒。天人都来相助，嗯，十八般武艺，精锐进出，人生快乐又满足。
2: <笑>
0: 我有
1: 听到你有押韵啊
0: ，有<笑>押韵<笑>
1: <笑>天哪！
0: <笑>我希望大家真的要爱好和平啦，然后全部你都不用，你不你都不用去想，然后你不用去想那些什么，你要怎么样攻垮别人这样子，但是别人都会就是有贵人会帮你瞧事好瞧好，而且你你在这过程中你自己变得非常的有这个十八般武艺，就你感觉什么都会啊，人际关系也会啊，然后就是看局势你也看得懂啊，然后。呃，你的人生会很满足又很快乐，<笑>所以我自己个人是觉得，呃，就我我我我就开始就被这个孙子给说服，就是其实呃要不要战？对，但是你要战的时候，你必须要有那个呃力道，然后你要有那一个一定会赢，不战而屈人之兵嘛，刚才讲的，嗯<笑>对，对然后对对，对当你可以这样的时候，你一定是很快乐又满足的，因为你知道，就是因为因为你已经有赢了，但是其实也许你不用。你耗损很多。然后《孙子兵法》中，如果要选一段话的话，我会选，呃，“胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。嗯”什么意思呢？就是会赢的人呢，他是先已经赢了，然后他才去战。对。然后会失败的人呢，他是先去战，不管什么，你他也不知道情势是怎么样，不知道对方的这个。呃，优势在哪里？然后他就觉得我要，不要战，我要战。他有一点点是呃，情绪带动他的理智了。嗯然后，嗯、对，所以败兵就先战而后求胜。所以，嗯、善用兵者，修道而保法，故能为胜败之政。嗯，总之就是意思就是你要准备好，然后你必须要让自己是一个胜兵，嗯、你是已经胜了。嗯。对，而不是啊，我、哎、我先去跟你战战战这样子，那是没有用的。我感
2: 觉就是刚刚说的，就是要打有胜算的仗。那要怎么知道有胜算？要先了解自己，了解彼此，了解对方，了解情势，然后才选择我到底要战不战？我要战，用什么方式战？刚刚那个提到人生快乐又满足，这边我觉得好像在讲的就是这些你已经盘算好
1: 了的余裕。哎，嗯，
0: 没有错。<笑>
1: 那今天再次的非常感谢哦，感谢贝盈上我们节目来跟我们分享这本《孙子兵法》。那《孙子兵法》我觉得真的是太经典了。然后我今天听你分享完、聊完这本书，<對>我自己就有一种感觉，我觉得这本书真的很值得好好的、真的来看一下。只是我的程度可能还需要买一下这个典读本，<笑>对对对对，先稍微了解一下它的白话是什么意思，好，<笑>然后就可以，我觉得当真的是床边，然后偶尔就是遇到什么烦恼时候，哎，看一下目录有没有相对应的篇章，然后来感受一下这句话。到底对我现在来说可以有什么样的启发 ？OK， 那今天的这个阅读聊得天，我们透过背影跟我们聊一聊《孙子兵法》这本书，希望能够对所有的听众朋友们可以重新认识《孙子兵法》这本书，也能够对你有一些不一样的启发。那我们阅读聊得天就下次见喽，拜拜
0: 拜拜拜拜，下次见。